1: sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros. Despreciado y desestimado, él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca, sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupará de su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron, le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca.
2: silencio. Soledad. Esta madrugada es la madrugada de la soledad. La cruz desnuda. Ante esa cruz desnuda nos arrodillamos, nos postramos en señal de adoración. ¿Cómo podemos adorar un instrumento de muerte? ¿Cómo podemos adorar el instrumento de tortura más feroz? Porque no adoramos un instrumento. Adoramos al amor que se ha dejado crucificar por nosotros. Al amor que se ha dejado de sangrar por nosotros. Por eso en esta madrugada guardamos silencio. Silencio de tristeza. Pero silencio también de esperanza, de espera. Silencio... Porque ante un misterio tan grande solo podemos callar. Porque un misterio tan grande solo podemos esperar.
0: Buenas noches, queridos oyentes de Mucha Gente Buena. Bienvenido, Padre Javier Mayrata. Buenas noches. En esta madrugada. Y está también con nosotros, en esta noche tan especial, Manuel Montero.
3: Buenas noches, eh, Almudena. Buenas noches, padre javier mayrata encantados de poder estar aquí pues bueno pues para compartir eh, esta noche tan especial y poder llevar eh, todo lo que eh, nuestro corazón más que el corazón lo que el alma eh, hacia ese crucificado como bien ha dicho el padre pues eh, podamos transmitir por estas ondas a través de de tantas personas que oyen y que verdaderamente ahora eh, están eh, pues con unas cruces muy grandes que no lo sabemos, pero que para eso está Radio María y, y bueno, pues yo pondré todo lo que haya de mi parte pues para, para llevarles ese consuelo, ese
2: amor y, y la misericordia de Dios
0: Esta noche, Padre Javier, queríamos hacer un programa muy especial
2: Sí, vamos a recorrer ...tal vez una vez más para algunos de nuestros oyentes... ...pero de nuevo vamos a recorrer las estaciones del Via Crucis. ...¿por qué? Porque es importante en esta noche que es silencio, que es soledad... ...que es meditación, pues pararnos a contemplar... ...y pararnos a contemplar, como nos decía ahora Manuel... ...pues uniéndonos a, a tantas personas que están crucificadas... ...tantas personas crucificadas por la enfermedad en su cama... ...tantas personas crucificadas por el sufrimiento... Tantas personas pues que en esta noche sintonizan perfectamente con el sufrimiento de la Virgen, de los apóstoles, pues porque ellos lo están viviendo, el sufrimiento de la pérdida, el sufrimiento de parecer que ya nada tiene sentido. Y por eso pues vamos a recorrer las estaciones, pero no las estaciones que no es recorrer un acontecimiento del pasado, es a recorrer juntos lo que está sucediendo ahora, lo que podemos vivir ahora. Por eso vamos a recorrerlas, vamos a tener algunas, algunos fragmentos de la película de Jesús de Nazaret, de Ceferelli, pues que nos ayudan a ambientar. Y bueno, pues también vamos a, a ir pues dando pequeños apuntes que nos puedan ayudar pues a acercarnos a estos misterios que celebramos.
0: Buenas noches, Esperanza Angulo.
4: Buenas noches, Almudena. Encantado de estar de nuevo contigo en tu programa.
0: Gracias por estar con nosotros en una noche tan especial. Eh, como es Viernes Santo, en la mesa de este estudio está el padre Javier Mairata y Manuel Montero. Y Luis Control, eh, Luis Díaz en el en el control. ¿Cómo vive la fe un cofra de Esperanza?
4: Pues un cofrade vive la fe, yo creo que como un cristiano cualquiera, pero con una nota más, o sea, el, el cofrade es eh, un cristiano que vive su fe en una hermandad, al amparo de unas imágenes eh, que se forma en la fe y que busca dar un testimonio de amor y de fe ante los demás. El cofrade no es solamente el que sale en procesión, ...un día cualquiera de Semana Santa acompañando al Señor o a la Virgen... ...sino el Cufrade lo tiene que ser los 365 días del año... ...porque los 365 días del año eh, tiene que mostrar... Eh, ...dar razón de su esperanza y mostrar la fe en el Señor que llena la vida.
2: Esperanza, mucha gente eh, le cuesta mucho entender... ...por qué una imagen determinada para una persona es tan importante... Eh, ¿tú sí. ¿Cómo se lo explicarías a una persona que no entiende? Pues porque una persona es tan devoto de esa imagen en particular.
4: Mira, yo creo que Dios se manifiesta a través de muchas cosas, de muchas formas. Y yo creo que la imaginería mmm, puede llegar a, a un cristiano, a un cofrade, ...a transportarlo, no sé, a, un, a una religiosidad... ...la religiosidad popular yo creo que es muy importante... ...y ahora que estoy eh, en Sevilla, en la tierra de María Santísima... ...aquí se ve mucho y se palpa... Mm, ...yo creo que es el modo de hacer tangible... ...la imagen del Señor... Eh, ...el cofrade... Mm, eh, ...la imagen, su imagen... ...esa devoción que se siente por él... ...para él es lo más importante... ...y, y lo visita a menudo... Y no te voy a decir que sustituye al Sagrario, pero yo creo que es el modo visible de, de ver al Señor ahí. Y, y a través de ahí yo creo que Dios se manifiesta, hay emoción cuando la gente, ves a la gente observando una imagen. Ahora estos días, por las calles de Sevilla o por cualquier calle de cualquier ciudad donde haya procesiones, que se ve al Señor en la calle, en cada rincón, vemos momentos de su pasión, la gente está emocionada. La gente tiene que soportar tiempo esperando que llegue la procesión. Incómodo, con un calor sofocante. Y está esperando, y lo mira. Y, y no sé, se queda estaciado ante, ante la imagen del Señor. Y yo creo que, que el Señor toca, toca los corazones de la gente.
2: Esperanza, a mí me parece muy llamativo que una sociedad que cada vez está más secularizada como la nuestra, ¿no? que parece que a la vez que a Dios se arrincona más, sin embargo... Eh, las procesiones van a más. Por ejemplo, en Madrid, que no ha habido tanta tradición, cada año hay más gente en las procesiones. ¿Sí? O sea, es muy, muy llamativo. Eh, por, eh, yo te preguntaría, eh, cada ciudad eh, tiene su nota característica, la Semana Santa. ¿Cuál es la nota característica de la Semana Santa Sevillana?
4: Pues mmm, yo creo que es el ver a Dios en la calle es eh, las hermandades se afanan por sacar al Señor y sacarlo de la mejor manera posible y yo creo que quiere mostrar a una ciudad la salvación de Dios a través de la pasión llegamos a la salvación y yo creo que es lo que quiere mostrar eh, hay montones, cada día salen muchísimas procesiones cada día hay más gente como bien dice, porque por ejemplo es madrugada, la madrugada del Viernes Santo, no sé si son 10 o 11 mil personas, nazarenos penitentes que van acompañando al Señor, eso es mucho toda la noche ¿eh? eso es un sacrificio que si no se, se hace porque le dé un sentido a esto no hay cuerpo que aguante eso y yo creo que, que bueno, hay quien llega a Dios de una manera y otros llegan a Dios de otra manera. Y yo creo que que, que es bonito, que es bonito eh, esa, esta, esta, este modo de verlo.
2: Es verdad que la Semana Santa pues atrae gente de, de todos los lugares, ¿no? Tiene una dimensión turística en ese sentido sí. que hace que mucha gente pues se, se encuentre de repente con una fe para ellos desconocida. Y eso a veces choca, ¿no? Hemos visto otra vez las sí. polémicas, ¿no? Como algún eh, norteamericano saca una foto de la Semana Santa y se piensa que es el Ku Klux Klan, ¿no? eh, ¿qué sentido, sí. por ¿Qué sentido tiene el que uno se cubra el rostro para una persona que no lo entiende? Como le pasa a muchos de estos que de repente mandan la foto. Ahora con las redes sociales todo el mundo opina de todo, ¿no? Y pasan sí. estas cosas. Pero bueno, también nos, nos dan la oportunidad de poder explicar, ¿no? Porque claro, el que lo hace todos los años lo da por supuesto. Pero uno que llega allí y ve a tanta gente con el rostro cubierto no lo entiende. ¿Cuál es el sentido que tiene?
4: Yo creo que, digamos, acompañar al Señor de una manera anónima. El nazareno se aísla de lo que le rodea y va concentrado. Y entonces se cubre y nadie sabe quién es y va rezando. Y, y la estación de penitencia, porque aquí se llama, ese desfile profesional se llama estación de penitencia, eh, en Nazareno interioriza lo que está viviendo y reza. Yo creo que, que se puede rezar de muchas maneras, como te decía antes. Y yo sé que hay gente que no comprende las cosas bien, incluso la música, pero es que a Dios se llega a través de la música, se llega a través de una saeta, se llega a través del silencio. Todo es oración.
2: Todo es fracción. Yo esto creo, Esperanza, bueno, y lo digo también por mi experiencia personal, ¿no? que muchas veces fácilmente juzgamos estas realidades cuando no las entendemos. Y, y nos pasa porque no las hemos vivido o no conocemos a la gente que lo Por eso es importante dar testimonio de ello, ¿no? porque sí. nos ayuda a entender que detrás de lo que para muchos es folclore, para sí. muchos es eh, teatralidad, hay un sentimiento muy profundo. Pues habrá gente que lo haga por lo que sea, ¿no? Sí. Pero que detrás de esto hay mucha fe. Hay, hay una vivencia sí. profunda de un pueblo que expresa en la calle, que expresa en la vida cotidiana, pues que, que el Señor es lo primero que su amor es lo primero y que su pasión nos ha salvado. Y por eso yo creo que, que es importante no juzgar, ¿no? pero también creo que es importante el transmitir ¿no? el, el esfuerzo. Y yo creo que en eso las, las cofradías, especialmente las andaluzas, han hecho un esfuerzo de evangelización hacia adentro, hacia las propias sí. cofradías y hermandades, ¿no? y también a la vez pues de, de mostrar hacia el exterior la profundidad de lo que se vive. Eh, ¿Cuál crees que es la clave un poco de la evangelización hacia adentro? ¿no? ¿Qué, ¿Qué os puede ayudar a los cofrades a crecer en vuestra vida de fe?
4: Bueno, la, la vida de hermandad tiene tiene uno, un proyecto, cada hermandad tiene su ideario y por supuesto eh, para transmitir una fe tienes que vivirla y tienes que profundizar en ella. Entonces las hermandades se preocupan de formar a sus hermanos, eh, hay, hay un ciclo de formación, luego para la salida profesional hay una serie de actos carismales como es el quinario, esos cinco días de cinco Eucaristías con una reflexión, una homilía, reflexión. Eh, hay también una función principal donde todos, eh, digamos, hacemos protestación pública de fe eh, Públicamente renovamos nuestras promesas del bautismo y, y protestamos la fe en el Señor Y yo creo que, que está en es la vivencia, o sea, aquí no da vergüenza decir lo que se es y yo creo que no nos tiene que dar vergüenza, es un orgullo para nosotros. Ahora, no podemos quedarnos simplemente en lo que es externo, en lo que es el, el sentimentalismo, que también hay, sino esto tiene que ir acompañado de una fe y de una vivencia profunda, profunda en el Señor, entonces de una frecuencia de sacramentos, eh, de unas visitas al Señor, de vivir la caridad, porque mm, en las hermandades tanto eh, el, el fundamento está en dar culto al Señor y formarse en la fe, como en, en volcarse un poco hacia los otros, en, en la caridad. La caridad es un punto fundamental en las hermandades. Eh, se hacen muchas obras de caridad y hay hermandades, sobre todo las hermandades que tienen más número de hermanos, pues que subvencionan proyectos eh, de voluntariado, de comedores sociales, de, de trabajo con personas marginales, es decir, que no... Incide solamente que ves un paso en la calle y dice qué lujo tiene, no se podía dar esto a los pobres, que hay mucha gente que lo puede pensar. Pero es que, primero, es un modo de mostrar que Dios es lo más importante y lo mejor para él, pero que no nos olvidamos del hermano necesitado y también intentamos ayudarle.
0: Esperanza, hace unos días en la Catedral Castrense eh, hiciste un pregón precioso, un diálogo con el Señor crucificado, hablando del seguimiento del Señor ...y de la cruz... ...me gustaría que compartieras... Eh, ...con los oyentes... Eh, ...qué sentiste... Sí. ...porque yo creo que esa debe ser nuestra vida... no ...un constante diálogo... Sí. ...con Jesús sí. crucificado...
4: ...bueno, mira, el pregón... Mmm, mmm, ...en el pregón no intenta transmitir su vivencia... ...pero es difícil porque... ...yo por ejemplo cuando me nombraron para pregonera... Eh, ...yo lo primero que al Señor y digo... ...mira, si me has metido en este lío... ...me tienes que ayudar... ...¿qué puedo yo decir para ayudar a los demás?... Y entonces sentí en mi interior como una voz que me decía, transmite tu experiencia de fe, cofrade. Y eso es lo que intenté transmitir. Entonces, dentro de, del pregón hubo un diálogo con el Cristo de la fe, porque la hermandad de los salabarderos a la que yo eh, pronuncié el pregón eh, venera la imagen del Cristo de la fe, eh, donde yo, ante la contemplación de su talla, pues me surgió, me conmoví y le dije esto. ¿Te parece que lo lea? Claro que sí. Cuando vengo a tu iglesia y me acerco ante ti, me quedo contemplando, Señor, tu imagen. Observo cada llaga, cada espina, cada herida, cada clavo que traspasa tu carne y no ceso de preguntarme, ¿por qué, Señor, tanto dolor y sufrimiento? Si tú lo puedes todo, ¿por qué elegiste sufrir así? ¿Por qué soportaste tanto desprecio, tanta burla, ...tanto abandono... ...y mientras mi corazón... ...se conmueve al contemplarlo... ...brota dentro de mí su respuesta... ...por amor... ...por amor a ti... ...por amor a los hombres... ...a los que me siguen y a los que me rechazan... ...a los que me ignoran... ...y a los que no me conocen... ...y conmovido ante tanto amor te digo... ...yo creo en ti Señor... ...pero aumenta mi fe... ...todos al verlo pasar nos conmovemos de su dolor... Agradecemos su entrega, su generosidad, su amor, y ante él no podemos más que decirle, «Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué hago yo para corresponder a tanto amor? Quiero acompañarte, Señor, en la procesión y en la vida diaria, pero no sé cómo hacerlo». Y tú me respondes, «Toma tu cruz de cada día». Esa cruz del trabajo diario y estresante. Esa cruz de la incomprensión de tu marido o de tu mujer, de tus hijos, de tus compañeros, de tu superior o de tus subordinados. Esa cruz de la enfermedad que te consume cada día. Esa cruz de la convivencia diaria con personas que no piensan como tú. Esa cruz de las cosas inesperadas que trastocan tus planes. Esa cruz de la pérdida de un ser querido. Y sígueme. ¿A dónde, Señor? Mira a tus hermanos, especialmente a los pobres, enfermos, tristes, desilusionados, solos, marginados, sin trabajo, sin esperanza. Llévame ahí donde necesiten de mí. Alivia mi agonía consolando la suya. Y es que nuestro mundo tiene sed, sed de amor, sed de felicidad, sed de él sed que no se apaga. Por eso necesito creer en ti, Cristo de la fe, en tu mensaje de perdón y esperanza, aferrarme a tu túnica para caminar junto a ti. Sé que eres poderoso, que eres mi esperanza, que eres mi descanso y mi fuerza. ¿Cuántas lágrimas nuestras en tu mirada? ¿Cuántas miradas prendidas en tus espinas? ¿Cuántas espinas consoladas a tu paso?
2: Muchas gracias, Esperanza, que texto más precioso. ¿Cuánto lo disfrutarían los que estuvieron el otro día escuchándolo? y gracias Entre por... ellos
0: Manuel, ¿verdad? Sí, Manuel.
3: Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Manuel. Bueno, pues qué alegría de, de, de poder estar en esta noche tan especial. Y bueno, pues como nosotros, ¿verdad?, vivimos eh, esta Semana Santa, ¿no? Eh, la vivimos desde, yo creo que desde, desde fuera para adentro. Ese corazón, ¿verdad? Y cómo lo viviste tú eh, En ese pregón que yo estuve eh, Te estuve oyendo Y de verdad te puedo decir Que, que bueno, unas cosas tan bonitas Que, que bueno, pues eso eh, Realmente salen, eh, pues eh, Del Espíritu Santo eh, Ni más ni menos Esa es una parte de, 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 de esas cosas que Que, que dijiste. Hacia este Cristo de los Alabarderos, eh, que, que bueno, pues realmente es una hermandad que es muy madrileña y además sí. también es, es nueva, es, es, yo creo que son de las hermandades más, más eh, nuevas que hay aquí en, en, en Madrid. Y, y bueno, lo dijiste, es, eh, también sé que ahí eh, Antonio, tu marido, pues puso también. Eh, unas Un cositas, eh, efectivamente, efectivamente, <ríe> sí, sí, sí. desde aquí también Antonio, pues la enhorabuena por esos versos eh, por, tan bonitos y, 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 y tan cofrades, y yo lo que mm, eh, me gustaría preguntarte es realmente eh, cuando tú eh, te inspiraste eh, a este Cristo de los Alabarderos, eh, que bueno, hay que decir que, que el Cristo de los Alabarderos eh, su sede, como bien ha dicho Almudena, está en la Catedral Castrense eh, de Madrid con nuestro eh, arzobispo castrense Juan del Río, que desde aquí eh, le mandamos un saludo enorme. Eh, yo le aprecio muchísimo y bueno, yo y las hermanas de la Cruz, pues, pues está muy unido a, a, a las hermanas, él desde pequeño... Eh, ...era monaguillo... ...y bueno yo veía como te saludaba... Eh, ...bueno tú ya habrás visto el cariño... ...y el amor... Sí. De, de, ...de este de este arzobispo... Eh, ...tan... Eh, ...tan... tan ...digamos... Eh, ...que llega... Que, ...que es una persona... ...que verdaderamente es muy... ...muy, muy del pueblo... ...es una persona... Sí. ...yo desde luego lo llevo mucho en el corazón... Porque cada vez que iba donde las hermanas, mi madre, que ya está en el cielo, mi madre estaba allí y que un arzobispo fuera él el que se acercara a mi madre y la saludara, eso lo tengo yo muy grabado ahí. Muy grabado, y, y yo lo que te quería preguntar, pues eso, eh, es eh, realmente, pues eh, eh, es la primera vez que tú dabas ese pregón a los alabarderos, ¿verdad?, para sí. para el Cristo de los alabarderos, y sí. para, para los oyentes, eh, decir que, bueno, aquí en Madrid, pues es muy conocido ya, ¿no?, y cada vez más, eh, eh, sale de, de, de lo que es el Palacio Real... Eh, lo llevan, me parece que es el martes, eh, no sé si es el martes santo, me parece, lo llevan hacia hacia el Palacio Real y de allí el viernes, el viernes por la tarde, procesiona y sale, bueno, que es una maravilla, de verdad, desde aquí aconsejamos que... que porque es impresionante el marco cuando ese Cristo de los Alabarderos sale de ese Palacio Real, eso que no se lo pierdan porque es una maravilla. Y bueno, pues decirte realmente que, que bueno el Cristo eh, eh, de los Alabarderos, que, que data exactamente lo que yo tengo aquí, <risa> pues del siglo del siglo XVII lo que pasa que que ha habido otros eh, bueno hubo eh, una época en el que pues por es, cayó un, se cayó el, el, la imagen luego ha habido otros eh, eh, digamos que ha habido otros eh, mm, ...fue fue, ...fue sustituido en varias ocasiones... ...cuéntanos un poco
0: tu esperanza... ...un poco... Eh, ...de
3: esto, creo que la última... Eh, ...la última talla, no sé, me parece... ...es Felipe Torres Villarejo, creo... ...y, sí. y bueno, procesiona en un trono... Eh, de, ...de un peso de tonelada ...y llevado por 44 anderos...
4: anderos ...cuéntanos
3: sí. un poquito... ...bueno, la
4: hermandad se fundó en el año 1632...
3: Ajá, para, para
4: rendir culto a un Cristo crucificado que estaba en la parroquia de San Sebastián,
3: efectivamente. al
4: que le nombraron el Cristo de la Fe. Entonces la congregación invitó a los oficiales, a la Guardia Real, a portar el Cristo y alumbrar su camino. Esa hermandad a mitad del siglo XX desapareció. Pero eh, en el año 2002 se refundó otra vez. Parece ser que el Cristo de la fe quería estar de nuevo entre nosotros y quería ser venerado por el pueblo de Madrid y deportado por la Guardia Real. Y, y bueno, pues eh, aunque la, la hermandad, la congregación, no solamente hay alabarderos, sino cualquier persona puede ser, llaman los congregantes y los alabarderos. Los alabarderos mmm, serían ya los que eh, desfilan ante él y digamos que la hermandad de la Guardia Real, por eso eh, sale del Palacio Real, está muy vinculado a la Casa Real, el, claro, claro. el Cristo.
3: Y sí. luego también eh, que tú en tu pregón, pues eh, claro, no podía faltar, eh, porque eh, digamos que eh, está eh, una talla que es de María Santísima Inmaculada, Reina de los Ángeles, Sí. pero eh, es una inmaculada, pero que no procesiona, sino que, no que no. efectivamente no es, no es de Semana Además, no Santa, no es, una imagen, no es de imagen Palio, dolorosa. No es una, efectivamente, no. pero uh -huh. que está ahí, que la tienen como patrona, digamos, eh, sí. al lado pues, de, de, del, del Cristo.
4: Es de... que el Señor tiene que ir siempre acompañado de su madre, la madre no lo, deja solo, ¿eh? no lo deja solo, la madre, solo, sí, es, es. La madre sigue al hijo, y el hijo sigue a la madre, yo creo que, que, que es mutuo, sí, sí.
0: Esperanza Angulo, muchísimas gracias. Haremos ti, un recorrido esta noche por el, por las distintas estaciones y espero también que, que nos acompañes desde casa. Muchísimas pues
4: gracias. A ti, Inmaculada. Hasta pronto. A ti, Almudena, perdón. hoy no si Estamos hablando nada. de la Virgen Inmaculada. A ti, Almudena, <coughs> me alegro mucho de haber estado de nuevo compartiendo con, contigo y con los oyentes de Radio María. Hasta pronto, gracias. Un abrazo, adiós.
5: But I know.
0: Jesús en el huerto de los olivos.
2: cosa que llama la atención cuando uno se acerca a los evangelios es que no han disimulado nada si uno pensase con lógica humana, uno disimularía un Jesús humillado uno disimularía unos discípulos que le han traicionado unos disimularían pues que se han quedado dormidos en un momento como este que les ha impresionado tanto No, los evangelistas han sido leales a la inspiración del espíritu y han transmitido aquello que sucedió Aquello que sucedió por vergonzoso que le pueda parecer a aquellos que lo protagonizaron, pero saben que es la historia de la salvación. Por eso, en este momento del huerto de los olivos, este momento que se queda grabado en sus, en sus retinas y en sus corazones para siempre, porque ven a Jesús en un sufrimiento extremo. Nos podemos quedar con el sufrimiento externo de la pasión, es decir, con las heridas, con, podemos contar latigazos, podemos... Pero todo ello es expresión del sufrimiento del alma de Cristo, que es el sufrimiento de cargar con todo el pecado del mundo. Todo el pecado que había habido hasta entonces, todo el que hay en aquel momento y todo el que va a haber en la historia. Ese pecado aplasta el corazón de Cristo. Lo está aplastando y eso es lo que está viviendo en este momento de agonía en este momento de agonía, en ese huerto de los olivos, en ese lugar donde tantas veces se habían retirado, en ese lugar van a ver cómo Cristo está luchando, está luchando contra ese pecado que la aplasta. Ese pecado que en su amor infinito al pecador, sin embargo en una repulsión profunda al pecado. Y le está aplastando y la expresión de ese aplastarle es como le ven. Incluso nos cuentan que Tenía un sudor como de sangre. que es una experiencia. que se dan a aquellas personas que tienen sufrimiento extremo. En un sufrimiento extremo, pues a veces eh, los capilares revientan y, y parece que se está sudando sangre. Pero es eso, ellos lo que están viendo, y por tanto pueden intuirlo, es que hay una verdadera agonía. Agonía en el sentido de lucha. Y una lucha por querer. Apartarse de ese sufrimiento tan extremo y a la vez una lucha por aceptar la voluntad del Padre. Jesús quiere aceptar la voluntad del Padre. Él ha dicho, es necesario que el mundo comprenda que amo al Padre y que lo que el Padre me manda yo lo hago. Y es lo que él quiere hacer. Y es lo que quiere realizar. Por eso en ese movimiento del que nos hablan los evangelios, que se acerca, ellos se han quedado dormidos, les llama a velar, les vuelve, hay un momento en que ven que se levanta, dice, se levanta, eso lo expresa muy bien la película de la pasión, ¿no? con ese movimiento enérgico, no Las, le hemos visto humillado, le vemos en un sufrimiento atroz, y pendejo como un movimiento enérgico, ¿no? ese movimiento enérgico del que del que ya ha hecho suya la voluntad de Dios, y ya sabe que nada le va a separar de ella, ya la ha hecho propia, ya no hay más lucha, ya no hay lucha porque ya se ha hecho voluntad de Dios y ya sabe que va camino de esa entrega que le pide el Padre. Por eso tenemos la Hora Santa que, que en tantos lugares hemos tenido este Jueves Santo. Esa Hora Santa lo que busca recordar este tiempo, ese, esa hora del Señor de la Pasión en la que está en esa agonía y en esa agonía que lo que importa es aceptar la voluntad del Padre. Se ha levantado sobre el sufrimiento, se ha levantado sobre el pecado para aceptar hacer aquello que el Padre quiere realizar para salvar al mundo. Por eso no tenemos que quedarnos dormidos, como les pasó a los discípulos. Esa es nuestra debilidad. Uno pensaría, pero ¿cómo podían quedarse dormidos? Pues claro que nos podemos quedar. ¿Cuántas veces nos quedamos dormidos en la oración si nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces ante un sufrimiento extremo pues nos nos queremos, queremos desaparecer, ¿no? No nos tenemos que dormir. Tenemos que seguir atentos. Y aunque en esta noche parece que el Señor duerme, porque el Señor está en el sepulcro, sabemos que nosotros no tenemos que dormir, porque con el Señor tenemos que aprender a aceptar la voluntad del Padre. Por eso le pedimos al Señor que el mundo conozca a través de sus discípulos el poder del amor sin límites, del amor sin límites que da la vida
0: segunda estación Jesús traicionado por Judas es arrestado
6: esta es tu hora Judas la hora de
1: las sombras oh maestro
2: ¿Cuántas veces hemos querido explicarnos la traición de Judas? ¿Cuántas veces hemos intentado entender las razones que le llevan a traicionar a Jesús? ¿Cuántas teorías se han hecho? ¿Pero quién puede explicarlo? ¿Quién puede explicar que aquel que había sido elegido, elegido por amor por Jesús, aquel que había sido compañero, amigo, hermano, Aquel que había visto los milagros, aquel que había visto la ternura, aquel que había visto resucitar a muertos. ¿Por qué le da la espalda a Jesús? ¿Qué hay en su corazón para que de repente haya rechazado ese amor? ¿Pero de qué nos vale explicarlo? A veces pensamos que las explicaciones eh, nos consuelan, y no suele ser verdad. Porque aquí no hay ninguna explicación para explicar lo que es inexplicable. Podemos dar argumentos, pero es inexplicable. Pero ¿cuántas veces nosotros podemos traicionar a Jesús también? De formas más sencillas. Pero ¿cuántas veces podemos dar la espalda a su amor? ¿Cuántas veces podemos no acoger su amor? ¿Cuántas veces hemos preferido las treinta monedas de nuestra comodidad, de nuestra vanidad. ¿Cuántas veces hemos preferido las 30 monedas del aplauso de los demás? ¿Cuántas veces hemos preferido las treinta monedas de no incomodar? Por eso, en Judas también nos vemos muchas veces nosotros. Porque sabemos que en el fondo también nosotros podríamos ser Él. Porque nosotros sabemos que cualquiera, cualquiera, somos capaces de cualquier pecado, que solo es la misericordia de Dios la que nos rescata, que nosotros no hemos hecho más que Él, sino que el Señor nos ha regalado su misericordia. Por eso es terrible ver la traición de Judas. Por eso es terrible que con un gesto de amor, como es un beso, le pueda traicionar a nosotros judas no nos tiene que llamar a la repulsión, sino a la confianza en la misericordia, a confiar en que la misericordia del Señor es la que permite que no le traicionemos. El sacerdote en la Eucaristía, antes de la comunión, en esa oración que se llama secreta, una de las cosas que pide al final de ella, en una de las dos que hay, es jamás permitas que me separe de ti. Y eso es lo que tenemos que pedir ante la cruz desnuda. Señor, que jamás me separe de ti. Señor, que jamás traicione tu amor. Que jamás me separe de este amor tan grande que me da la vida. Y Señor, si me separo, si alguna vez me aparto, si alguna vez te traiciono, que sepa buscar tu misericordia que está siempre pronta. Esa es la diferencia entre, entre Pedro y Judas. Pedro le va a traicionar, sí. Ahora lo contemplaremos, pero vas a ver encontrar la misericordia. Judas no supo mirar a los ojos de Cristo y encontrar en él no la repulsa, no el rechazo, no el ya te lo dije, sino la misericordia que le estaba volviendo a llamar a su amor. Señor, que jamás nos separemos de ti.
7: Mi pastor. Con él nada me falta En verdes
5: praderas
7: el me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas me guía por sendero justo por el honor de su nombre el Señor es mi pastor despraverás Él me hace recostar Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú tú vas conmigo y tu callado me sosiega el Señor es mi pastor es mi
5: pastor
7: con él me me falta en un verde es Se recostar Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis, de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor, es mi pastor, con Él nada me falta. En bondad y misericordia me acompaña todos los días de mi vida, y habitará la casa del Señor, por años sin término, el Señor es mi pastor. ...el Señor es mi
0: pastor. Tercera estación... ...Jesús... ...es condenado por el Sanedrín.
6: Jesús... ...no es nuestra intención... ...tratarte como a un delincuente. Pero queremos que expliques a esta asamblea... ...la naturaleza de tus enseñanzas. ¿Qué es esa doctrina que tú y tus discípulos... ...habéis difundido por Judea? He hablado claro. Para que todo el mundo lo oiga... He hablado en las sinagogas y en el templo. No he dicho nada en secreto. Así que... ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a quien me ha escuchado. Son mis testigos.
3: Caifás, yo le he oído predicar. No, no encuentro nada en su doctrina que niegue los principios básicos de nuestra fe. Rabino... ...no
8: logramos entender el significado de mucho de lo que dices. Por ejemplo, hay testigos que aseguran que has afirmado... ...que podrías destruir el templo y reconstruirlo
6: en tres días. Nadie podría reconstruir el templo en tres días. Lo que dijo debía tener un sentido simbólico. Yo le oí decir que podría reconstruirlo en dos días. Tres días, dos, ni los testigos pueden ponerse de acuerdo. ¿Cómo recordar todos los detalles? Hubo disturbios
9: que provocó el mismo Jesús... ...y los romanos nos consideran responsables a
6: nosotros. Los disturbios los provocó Barrabás. Los romanos no necesitan una excusa, sabemos lo que nos han hecho. Todos los presentes recordamos... ...los hechos de no hace tantos años. Cuando más de mil de nuestros hombres... ...fueron clavados en las murallas de Jerusalén... ...porque faltaban patémulos. ...para satisfacer la sed romana de sangre. Estoy seguro de que ninguno... ...quiere entregar más víctimas a Poncio Pilatos... ...si podemos evitarlo. Claro, todos estamos de acuerdo en
3: eso. Como ha dicho Caifás, esto no es un juicio. Hemos dejado nuestras casas y venido esta noche... ...esperando que Jesús de Nazaret... ...nos explique el propósito de su misión... ...y ayude a curar las divisiones en nuestra comunidad.
2: Hermano, a menudo hemos oído que has venido a traer amor y hermandad. Te lo ruego, trae paz a nuestra reunión de esta noche.
6: Dime. Se nos ha informado del hecho de que te proclamas... Hijo de Dios. Yo te pregunto en nombre del Eterno. ¿Eres tú, el Mesías, el Hijo de Dios? Lo soy.
8: Dios mío. Habéis
2: oído. Debes de estar loco.
6: Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder de Dios. Escucha, oh Israel. El Señor nuestro Dios. ¡El Señor es uno! es suficiente que sea llevado ante el procurador Poncio Pilatos
2: Jesús ante el Sanedrín está solo ya sus discípulos le han abandonado han salido huyendo algunos ha quedado a lo lejos sabemos que ahí está Pedro fuera en el patio Juan pero todos los demás han huido Está profundamente solo. Y en esa soledad va a ser acusado de blasfemo, simplemente por manifestar quién es. Pero esto lo que es terrible es que aquel grupo de hombres que conocían la escritura, que tantas veces habían escuchado, leído, hablado sobre el Mesías, no son capaces de reconocerle. Aquellos que tendrían que tener el corazón abierto a acoger a aquel que es el Mesías esperado son precisamente los que más se cierran a él. Son los sencillos, los pequeños, los que son capaces de acoger al Mesías. Pero ellos no. Ellos lo rechazan y lo acusan. Tenemos que ver en este juicio a Jesús también un sufrimiento tremendo por parte de Jesús. El sufrimiento no de, de ser acusado falsamente, simplemente, sino este dolor de que aquellos que tenían que reconocer la palabra de Dios que se había encarnado no son capaces de reconocerlo. Hay un aspecto que, que no aparece en el Evangelio, que no podemos meditar, pero que sí que se puede ver cuando se, se vive ese Evangelio que es la peregrinación a Tierra Santa, es ir a la cisterna, el lugar donde seguramente estuvo Jesús en aquellos momentos encerrado. Una cisterna de agua que utilizaron probablemente como calabozo descolgándolos del techo. Cuando uno va allí a Tierra Santa y entra en esa cisterna, y si alguno tiene la posibilidad de incluso visitarla más despacio, poderse quedar un rato allí en oración, es tan impresionante estar en aquel lugar estrecho, aquel lugar seguramente en aquel momento húmedo, Aquel momento en que estaba ahí sería un momento en que no habría luz, pero se oiría muchas cosas. Se oyeron el odio que le tenían, palabras de odio, pecado sonoro. Y sin más consuelo que refugiarse en el Padre. Sin más consuelo que la conciencia. ...de que está haciendo la voluntad del Padre. El Sanedrín le condena. Pero es inocente. El Sanedrín le acusa. Y lo que no se dan cuenta es que le está cargando con todos los pecados. Por eso en esta noche... ...en esta noche en que vuelven a resonar esas palabras de odio... ...nosotros... Queremos consolar con palabras de amor, con palabras que hablen de nuestra acogida al Mesías.
0: Cuarta estación. Jesús es negado por Pedro.
4: Un momento. Yo te conozco. Tú estabas con ese Jesús. Eres uno de sus seguidores.
6: No, no le conozco. Sí,
4: eres tú, mirad. Sí, yo le conozco. Es uno de
8: sus seguidores. Sí,
9: yo le he visto, le he visto. No, no es un mentiroso. no ¡Arastadle! Os digo que no le conozco Estaba con él y yo
2: le vi No, por favor ¿Qué pasa aquí? Es un amigo de Jesús, un discípulo No le dejéis escapar
6: Por favor Se equivocan Yo no conozco a ese Jesús del que hablan Ni he oído hablar de él
9: Vete
8: Y vosotros no hagáis ruido Estáis en un sitio sagrado
6: Está bien
2: Podre pero que tan seguro se creía. Que le había dicho a Jesús que no le iba a abandonar, que iba a morir por él y, y aquí le vemos. Ante unos pobrecitos como él, no es capaz de reconocerse como discípulo. Si cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo. Cuántas veces en una sociedad hostil como la nuestra, pues disimulamos, nos callamos, miramos para otro lado. Pero tenemos que aprender de Pedro que se sobrepuso a ello. Es verdad que cuando vemos a Pedro y a Judas, pues en los dos vemos una traición, una traición dolorosa para el corazón de Cristo. Y en los dos vemos esas, bueno, lo que llamamos las condiciones para una buena confesión. ¿no? En los dos vemos un examen de la conciencia. Y los dos vemos un dolor del pecado, de lo que han hecho. También vemos una cierta propósito de la enmienda, ¿no? de no volverlo a realizar, de, de, de quererlo, de no volvería a hacer. Y los dos vemos una confesión, de cierta manera, del pecado. En Judas es muy clara, va y lo dice claramente. Hay un cumplir la penitencia en cierta manera. ¿no? En el caso de Judas, por devolviendo las monedas y arrojándolas. Pero ¿cuál es la diferencia? Los, cinco han dado, los dos han dado esos cinco pasos, pero ¿cuál es la diferencia? En que uno ha buscado la mirada de Jesús y ha encontrado la mirada de misericordia. Porque es terrible encontrarse con el pecado, con el propio pecado, pero no encontrarse con la mirada de misericordia de Jesús. Esa misericordia que nos rescata, esa misericordia que te dice por grave que sea tu pecado yo te amo por grave que sea tu pecado yo ya he muerto por él por grande que sea tu pecado yo ya he resucitado para que tú tengas vida y eso es lo que descubrió Pedro en ese diálogo que tenemos al final del evangelio de San Juan cuando le pregunta me amas y Pedro ahí solo sabe decir te quiero no 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 puede decir te amo en el sentido de daría la vida por ti, porque sabe que ya no que no es capaz. Pero Jesús, después de esas tres preguntas, lo que le está diciendo es, es que yo soy el que hace posible que me ames. Yo soy el que hace posible que des la vida por mí. Tú lo único que tienes que dejarte es abrazar por misericordia, conducirte por misericordia. Como esta negación de Pedro, pues la sentimos tan propia pues tantas veces ha sido expresada por la cultura. Ahora vamos a escucharlo en una saeta preciosa que nos habla de esos sentimientos profundos, sentimientos profundos que nos tienen que llevar siempre a misericordia.
3: Eh, como bien dice el eh, padre, eh, realmente, pues, Pedro muchas veces, pues... Eh, Estamos reflejados ahí, ¿no? Cuántas veces negamos en, en la vida eh, eh, cotidiana tantísimas cosas que, 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 bueno, a lo largo de, de, de del día negamos. Pero yo pienso que el cristiano no es el que nunca cae. El cristiano es el que cae, pero que, que sabe levantarse, no se queda ahí. Y ese que cae y se levanta es por la gracia de Dios. Con la gracia de Dios del sacramento, de la reconciliación. Sintiéndose que. Sintiéndonos, porque esta reflexión me la hago yo a, a mí mismo, ¿no? ¿Cuántas veces eh, le hemos negado? Pero nos hemos sabido levantar y hemos ido a, a, a esa fuente, ¿no? De, 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 de beber. Ese, esa misericordia divina, ¿no? y encontrarnos con el Señor y decir, Señor, mira, ¿qué soy? No soy nada. Sin ti no soy nada. He caído y a lo mejor volveré a caer, pero con tu gracia me volveré a levantar. Y ahora voy a cantar, pues realmente, lo que Pedro le negó. Pedro te negó tres
9: veces y mil veces yo te llegué, si sí, Pedro... ¡Oh, Su culpa ¡Ay, mi culpa! ¡Joró! ¡Ay! ¡Ay! Si sí Pedro! ¡Joró! Su culpa ¡Ay! mi culpa! ¡Ay! Lloré.
0: Quinta estación. Jesús es juzgado por Pilato.
8: Como muestra de su magnanimidad y su benevolencia, nuestro emperador ha decidido que la costumbre de liberar a un recluso condenado a muerte, en honor de vuestra Pascua, continuará. Tenemos dos reclusos. Uno... Jesús de Nazaret. Acusado de traición... por autoproclamarse... rey de los judíos. ¿Puedes hacer ahora milagros, Jesús?
10: ¡Ah! ¡Mirad! ¡Mirad a Jesús de Nazaret!
6: Si alguien grita por ese blasfemo que se prepare... ¡Miradle, el rey de los judíos!
10: ¿Qué le ha pasado?
9: ¿Tú te llamas rey?
8: Oh... Barrabás acusado de sedición y de matar a un soldado romano.
9: Barrabás! ¿Ese es al que llaman el hijo de Dios?
5: Barrabás liberad a Barrabás
2: es uno de los nuestros queremos a Barrabás ¿Por qué no te liberas tú mismo Jesús?
8: ¿A cuál de los dos queréis que liberemos? ¿A Jesús de Nazaret? No podemos permitir que le maten. ¿Culpable de proclamarse rey de los judíos? ¡Oye, oh, lleva corona! O... ¡Abarrabás!
9: ¡Libera a Jesús! ¡Es el verdadero profeta! ¡Libera
11: a Barrabás! ¡Es nuestro salvador liberante!
9: ¡Jesús es un falso profeta! ¡Es un falso profeta! ¡Nos ha traicionado! matada al Nazareno ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Queremos a Barrabás! ¡Liberad a Barrabás! ¡Barrabás!
5: ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Barrabás! ¡Jesús! ¡Vaya terracera! ¡Liberad a Barrabás! ¡Liberad a!
6: No podemos dejarle escapar. No queremos que Barrabás sí. escape, pero. A los soldados no les gustará. Mira. Pilatos, no liberarás a Barrabás. Un asesino y enemigo de Roma. Me pregunto,
8: ¿quién es el enemigo?
9: ¡Tenemos que salvar a Jesús de Nazaret! ¡Que haga uno de sus milagros sus elevés!
8: ¡Vamos! ¿Qué esperas? Que quede escrito que Jesús de Nazaret es culpable de traición por proclamarse rey de los judíos y es condenado a ser crucificado.
2: La muchedumbre gritaba que liberasen a Barrabás. Y nosotros también podemos, en el fondo, gritar a Barrabás, a Barrabás, cuando elegimos la fuerza, en vez de la ternura, cuando elegimos la venganza, en vez del perdón, cuando elegimos y aplaudimos soluciones que pasan por la muerte, en vez de soluciones que pasan por defender la vida. Nosotros tenemos siempre que tener el nombre de Jesús en la boca, por eso debemos acordarnos en estos días, especialmente nuestros hermanos, que mueren con la palabra de Jesús en los labios. A ellos no se les dejaba elegir entre Jesús o Barrabás, sino entre Jesús y otros dioses, entre Jesús o el rechazo a Jesús, y han elegido a Jesús. Han elegido aceptar la muerte por seguir a Jesús. Nuestros hermanos coctos, que este domingo hablamos, morían en los atentados de Egipto, pero durante estos últimos años, ¿cuántas veces lo hemos podido contemplar? Y de ellos tenemos que aprender que estos hombres que viven y mujeres que viven la pasión de Jesús en su propia carne nos están dando un mensaje, nos están transmitiendo al mundo: no os durmáis. No os durmáis porque esta hora es la hora de anunciar a Cristo con las palabras y con las obras y también con la sangre. No os durmáis porque Cristo es perseguido. En unos lugares de una manera, en otros de otra, pero es perseguido. Y necesita ser anunciado. Necesita ser proclamado. Por eso, en esta noche, cuando tantos gritan a Barrabás, nosotros gritamos... Jesús de Nazaret.
0: Sexta estación. Jesús es flagelado y coronado de espinas.
5: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
8: ¡Ya basta! ¡Ponedle la ropa! No tiene muy buen aspecto. ¿no? Le vi cuando entró en Jerusalén como rey. ¡Miradle ahora! Así que rey, rey de los judíos. Pues tenemos que vestirle como... ¡Eh! ¡Hey! ¡Dame tu cama. no, cámara! De, ¡De acuerdo! ¡Cogeré una! Aquí está. Vamos, póntela. Date la vuelta. ¡Ah!
6: ¡Míradle! Un ma cierre. Si Necesita una corona. ¡Eh! Majestad, su poderosa majestad. <risa>
8: ¡Ya la tengo! ¡Una corona real! ¡Mira lo que tienes! ¡Tienes tu corona! ¡Necesito un cetro! ¡Majestad! ¡Aquí está la corona, majestad! ¡Solo le falta el cetro! ¿eh?
2: no quiso ahorrarse ninguna humillación. La pasión es una sucesión de humillaciones, de sufrimiento, de dolor, extremas que, que se acumulan unas sobre otras. Lo ordinario es que alguien que ya tenía una sentencia, la flagelación, no podía ser condenado a otra sentencia. En este caso la crucifixión, pero aquí lo vemos. ¿Por qué? Pues Porque todas las humillaciones se abaten sobre él porque todo el pecado del mundo se abate sobre él. De esta modo se expresa. Vemos el rechazo de su pueblo y el rechazo de ese pueblo que estaba ocupando aquellos y a su tierra. Aquellos soldados romanos que estaban allí probablemente hartos de esa tierra. Hartos de ese polvo, de esa arena, de esa vida complicada, y difícil, de esas luchas constantes, Ahora ven cómo uno, desentregado, con el rechazo incluso de su pueblo, pueden hacer con él lo que dé la gana porque nadie va a dar la cara por él. Pueden hacer lo que dé la gana porque nadie va a protestar. Porque nadie se va a oponer. Y en cierto modo, sobre Jesús, cada uno de esos hombres va a batir todo su odio sobre aquel pueblo. Todo su odio sobre la situación vital que estaban viviendo. Cada latigazo... Cada herida las produce el odio, las produce el pecado, la produce el mal. Pero sus heridas nos han curado. Cada vez que contemplamos estas heridas de Cristo, tenemos que contemplar que son heridas que nos han curado. Cuando uno contempla al Cristo de Miñarro, ese Cristo en que para realizarlo se ha basado en el hombre de la sábana santa que ha reproducido cada una de sus heridas, cada una de sus laceraciones, cada una de las pequeñas cosas que en ella, en la sábana santa se reflejan, no un hombre cubierto de llagas, cubierto de heridas. Y uno ahí, lo que tiene que contemplar es un hombre abierto para nosotros, derramando su sangre... Derramando cada gota de su sangre por cada uno de nosotros. La flagelación, la coloración de espinas es un momento terriblemente doloroso. Pero nosotros no podemos pararnos en el dolor, sino en el amor. Cada golpe, cada insulto, cada salivazo, cada espina que se clava, la recibe por amor a mí.
10: entregó. Silenciosa la muerte llegó, extinguiendo la luz, en grito se ahogó. Siendo carga pesada, profesor y aprendiz Entregó hasta su cuerpo en el pan y en la vida. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado Ese Dios que se humilla y muere por la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su hijo y me abraza feliz. soporta la cruz Y al verme rezando a sus pies Se olvida de él Me toma en sus brazos Y me acoge otra vez Siendo fuego, paloma El agua y el viento Siendo niño inocente Un padre y pastor a aceptar mi ofrenda es mi vida, Señor. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí, es la barca en mi playa, el ruido del silencio, que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Que se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Y si ahora yo acepto esta cruz, es por esa persona ese Dios. es por Cristo Jesús. Desde entonces lo he visto caminar a mi lado, ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio, se acerca a su Hijo y me abraza feliz. Desde entonces me he visto caminar a mi lado, a ese Dios que se humilla y muere por mí. Es la barca en mi playa, el ruido del silencio que se acerca a su Hijo y me abraza feliz se acerca a su hijo y me abraza feliz.
0: Séptima estación. Jesús es cargado con la cruz.
10: ¡Dejad paso! ¡Venga, dejad paso! ¡Bien, Dejad paso. No me
8: Eso es el loco de Jesús! ¡Van a justificarle! no está bien merecido! 30.
10: Camina, ¡Vamos! ¡Ruela,
2: Suelta, suelta.
8: sigue caminando!
2: Ahí viene, ¿lo ves? Es un falso profeta. Esa es la justicia romana.
11: Oh. ¡Aquí esta chusma! ¿Atrás, atrás!
5: ¡No, no le hagas daño. oh!
2: Cuando Jesús nos pide cargar con nuestra cruz es porque Él la ha cargado primero. Él ya la ha llevado y la lleva por nosotros y con nosotros. En esta noche... ...tenemos que pedirle al Señor que sepamos experimentar que está a nuestro lado llevando nuestra cruz. Que sepamos descubrirle... ...que Él es el que sostiene el peso más grande en nuestra cruz que por pesada que nos parezca a nosotros, por agobiante por mucho que nos haga sufrir es mucho más el peso de esta cruz que carga Jesús que gracias a que Él la lleva con nosotros no nos aplasta no nos ahoga
3: Qué duelen los oídos y duele sin ruido el viento, pero callad, callad que sale por la puerta el nazareno con el madero en los brazos y la soga atada al cuello. Callad, callad que es el rey del silencio. Llevad los dos labios mudos, pero los ojos abiertos. Hay palabras de esos ojos mudos, de esos labios secos. Calla y escucha tus quejas. Verbo hecho. Carne y silencio, háblame Dios mudo, que oigo tu relámpago y tu trueno. Por la esquina de la plaza dobla el paso. Vaya lejos, como pasa hablando a gritos, a gritos, mi nazareno con la cruz a cuesta y callando pasito a paso en silencio
0: octava estación Jesús es ayudado por el Cineo a llevar la cruz
10: vamos
9: vamos ¡Aportar! vamos es un traidor ¡Es un profeta! ¡Aprífos! ¡Vamos! ¡Es un traidor! Acozo. ¡Es un profeta! ¡Nos ha traicionado! ¡Vamos atrás! Apartaos. ¡Vamos, José! ¡Aparta ¡Es un buen hombre! ¡Mustificándonos! ¡Vamos! ¡Esto que ¡Traidor! Jesús! No
8: ¡No te pares! ¡Sigue caminando!
5: No. ¡Ay, derecho! Ay, vamos. ¡Jesús! ¡Vamos, vamos! ¡Controlamos! ¡Ay, derro! ¡Jesús!
2: ¡Aquel hombre ayuda a llevar la cruz a Jesús! Nosotros también estamos llamados a ser cirineos, a, a colaborar, a llevar la cruz a otros. También ese hombre tendría su cruz, sus problemas, sus dificultades, sus angustias, pero va a tener que ayudar a Jesús. Y nosotros, aunque nuestra cruz pese, estamos llamados a llevar la cruz de otros, y eso mismo hace nuestra cruz más ligera cuando nos abrimos a las necesidades a los sufrimientos a las dificultades de otros cuando nos olvidamos un poco de nosotros mismos para abrirnos a los demás todo se hace diferente todo se hace distinto y lo que lo hace distinto es que dejamos que entre el Señor que el Señor entre en nuestra vida pidamos a Jesús que siempre sepamos ver más allá de nuestra cruz y sepamos ver las cruces de los demás. Y que en vez de juzgarles, en vez de ponerles etiquetas, arrimemos nuestro hombro y carguemos con su cruz. Comprendamos su cruz. Les ayudemos a llevar su cruz.
0: Novena estación. Jesús. Encuentra a las mujeres de Jerusalén. Lo seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos». Porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Entonces, se podrán decir a los montes, caed sobre nosotros y a las colinas, sepultadnos. Porque si en el nele leño verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará?
2: Aquellas mujeres se conmueven, se conmueven ante tanto sufrimiento, en, aquella, en aquel cortejo, en aquella procesión, que es una verdadera procesión la que está haciendo Jesús. Sin embargo, hay muchos que le insultan, que se burlan, que prestan su voz a Satanás, que le dice que rechaza aquello. Sin embargo, estas pobrecitas mujeres acercan a él llorando, conmovidas ante tanto sufrimiento, tal vez conmovidas al ver el sufrimiento de su madre y como madres lo entienden, lo están viviendo. Pero Jesús lo que les está llamando la atención es a que lloren por sus pecados, a que lloren por el pecado de todos aquellos que le rechazan. Y Eso es algo que hoy el Señor también nos quiere enseñar en esta madrugada el viernes santo al sábado santo. A llorar por los pecados de los demás, a llorar porque Cristo es rechazado, a llorar porque no es amado.
3: Porque pasa la amargura. Han sacado a la cancela las hermanas de la cruz, sus garras con azucenas, porque que pasa la amargura y sea de parar a verlas. Pasará la madrugada y ellas la esperan ya en vela, blancas vírgenes prudentes con sus jarras de azucenas. Ya barrieron el umbral con una escobita nueva y lo fregaron con agua de rosas y hierbabuena porque se asome la virgen en ese espejo y se vea. Y ella lloran. Y ellas lloran y son un paño de lágrimas para la madre buena. Porque pasa la amargura. Han sacado a la cancela las hermanas de la cruz sus garras con azufenas. Décima estación.
0: Jesús es crucificado
2: Llegados al lugar llamado Calvario Lo crucificaron allí A él y a los dos malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda Al ver el centurión lo sucedido glorificaba a Dios diciendo Ciertamente, este hombre era justo Jesús es crucificado en una colina a la vista de todos. No solamente los romanos buscaban un escarmiento. Para eso los crucificaban en lugares públicos y visibles. es que también los que han condenado a Jesús, el Sanedín, lo que buscan es una humillación pública. Él que dice que es hijo de Dios, miradle cómo. En el fondo es un pobre hombre miserable. Maldito el que cuelga del madero, dice la escritura. Y lo que quieren mostrar es eso. Es un maldito. Ha sido maldecido por Dios. ¿Cómo va a ser el Hijo de Dios? ¿Cómo va a ser el Mesías? Alguien que cuelga de un madero. Por eso la cumbre de la humillación. Han buscado no su muerte solo. Han buscado que sea totalmente humillado. Han buscado que no quede su prestigio para nadie en el pueblo. Que nadie pueda confiar ya en que Él era lo que decía ser. Eso es lo que busca. Y sin embargo, en aquel calvario está sucediendo la obra más prodigiosa de la humanidad. El amor que se entrega. El amor que se derrama. A partir de ahora ya no hay cruz en la que no esté el Señor. A partir de ahora ya no hay cruz en la que Cristo no está crucificado. A partir de ahora ya no estamos solos ante nuestra cruz.
0: Undécima estación. Jesús promete su reino al buen ladrón.
6: Si eres lo que dices que eres. Si eres el Mesías. ¿Por qué no te salvas tú? Y a nosotros... ¡Déjale en paz! ¿No tienes temor de
2: Dios ni cuando te mueres?
6: No. Debemos morir. Porque recibimos el justo castigo por nuestros crímenes. Pero este hombre no ha hecho
10: nada malo. Jesús.
6: Recuérdame cuando entres en tu reino. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
2: ¿Cómo puedes, ¿Puedes demostrarlo?
8: Eh. Sí, es su madre.
2: En aquellos dos ladrones, crucificados al lado de Jesús, pues podemos ver la humanidad. Por un lado la humanidad que rechaza a Cristo, que en su cruz se queda en su dolor y prefiere que su sufrimiento aparezca como odio, como venganza, como amargura. O aquel que en medio de la cruz sabe descubrir la presencia de Cristo la presencia de Cristo que sufre por nosotros, que sufre con nosotros. Eso es lo que hace que aquel hombre se abra la gracia. Cuando ve esa mansedumbre, cuando ve esa mirada del Señor, se abre la gracia y obtiene el regalo inmerecido de estar con Él en el paraíso. Del buen ladrón tenemos que aprender la audacia. La audacia de pedir... ...lo que parecería imposible... ...pero él lo pidió... ...y lo consiguió... ...señor... ...que yo esté contigo en el paraíso... ...señor que yo... ...esté contigo en tu reino...
3: ...el buen ladrón... Eh, ...yo creo que hizo... Eh, ...el robo más... ...importante de su vida... Que es robarle el corazón a Jesús en la cruz. Ahí tenemos que ver, eh, todos los que nos oigan, que nunca está perdido. Eh, sea como eh, el pecado que tenga, eh, cualquier pecado que tenga el, el ser humano, Dios está ahí. Y hasta último momento, si ese corazón verdaderamente es un corazón contrito y arrepentido, Dios no lo va a dejar. Ahí está reflejado eso. Como Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque vio un corazón verdaderamente arrepentido y que le robó. En esas circunstancias le robó el corazón.
5: Adoraré tus pies heridos.
7: Tus pies de mensajero
5: que trae la paz.
0: décima estación Jesús en la cruz su madre y el discípulo que tanto amaba
10: A
1: otros.
6: ¿Por qué ahora no puede salvarse
9: La masa
6: está invocando al profeta Elías. No, no está invocando a Elías. Cita las escrituras. Incluso ahora clavado en la cruz. Cita las escrituras. Incluso ahora.
1: Fue despreciado
6: y rechazado por los hombres. Hombre de tristezas, conocedor del dolor. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Fue llevado como un cordero al matadero y como una oveja que llevan a esquilar. Sin duda, ha cargado con nuestros dolores, con nuestras tristezas. Nosotros le habíamos considerado herido, dolido y afligido por Dios. Pero estaba herido por nuestras transgresiones, dolido por nuestras iniquidades. Y, mediante sus heridas, nosotros nos curamos.
1: Y,
2: Jesús nos da todo nos ha dado su vida pero es que en el último momento también nos da a su madre nos puede resultar llamativo que utilice la expresión mujer pero tiene un contenido profundo es la misma palabra que utiliza para referirse a su madre en las bodas de canal principio del evangelio de San Juan con ello está diciendo que María es la nueva Eva ella es la madre Nos la deja, nos la entrega y nos entrega a ella. Y al igual que Jesús en el momento de la cruz, cuando todos la han rechazado, puede experimentar el consuelo de la mirada de su madre. Nosotros ya siempre en nuestra vida podremos experimentar el consuelo de nuestra madre. La caricia de nuestra madre. Como nuestra madre nos sostiene en el momento de la cruz. Por eso acojamos siempre a María como Madre. Busquemos siempre a María en los momentos de dificultad, en los momentos de sobra, en los momentos en los que parece que todo se hunde. Busquemos a María porque ella está siempre al pie de nuestra cruz.
0: Esa estación me recuerda a unos padres, a Pedro y a Paloma, que tendremos muy pronto en el programa. Porque su hijo Pepo eh, hace algún tiempo se fue a la casa del padre y compartirán con los oyentes de esta casa su experiencia y cómo esa cruz se ha convertido en, en vida y, y cómo la muerte de su hijo ha sido realmente una caricia de Dios. Décitmo tercera estación. Jesús muere en la cruz.
2: Era ya cerca de la hora sexta, cuando al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró.
9: Ya te ya ya en esa cruz? ya te ya 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 Oh, de espina... Y quien te hirió en el costao, ay, 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 ¿Qué va tu ay, tu ay, ay, Oh 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 hay con herpes hecho atravesao, ay, ay 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 en el hoyo de tu caí, quedó tu sangre cual y tu mare, Ay, la iba lavando Ay, mano. Ah, ay ahí ay, quedó tu sangre. Eh, 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 eh.
0: decimocuarta estación Jesús expuesto es en el sepulcro Había un hombre llamado José miembro del Sanedrín hombre bueno y justo que no había sentido al consejo y proceder de los demás Era natural de Arimatea ciudad de Judea y esperaba el reino de Dios. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y después de descolgarlo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, en el que nadie había sido puesto todavía. Era el día de la Parasebe y apuntaba el sábado.
2: Ahora estamos ahí, en ese momento en que Jesús está en el sepulcro y el mundo se ha llenado de silencio, del silencio que espera, de ese silencio que anhela la resurrección. Es ahí donde tenemos que estar en oración, es ahí donde tenemos que estar a la espera. En un día que vivimos muy unidos a María. Porque María era la que esperaba. Sabía que el sepulcro cerrado no era la última palabra. Ella había escuchado a su hijo que iba a resucitar y confiaba. ¿Cómo? No lo sabía, pero confiaba. Y con ella tenemos que aprender a vivir siempre la esperanza de que el Señor se va a manifestar vivo. De que el Señor va a manifestar su poder. Por eso nuestra espera no es una espera en un silencio del sinsentido, sino un silencio lleno de sentido porque espera la palabra de Dios, porque espera que Dios hable, que Dios se manifieste, que manifieste su fuerza y su poder.
0: muchas gracias a todos los siguientes por habernos acompañado esta noche gracias al padre Javier Mayrata y a vosotros. gracias a eh, por, por haber puesto tanto arte Manuel Montero a esta noche de Viernes Santo
3: gracias a ti Almorena, y al padre Mayrata que bueno pues que hemos seguido este vía crucis pues con todo este sentimiento y como verdaderamente lo debemos de vivir los cristianos con todo este eh, aparte de, 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 de las calles, de las procesiones pero hay que vivir desde dentro con el Señor eucarístico que eh, tengamos presente muy bien eh, habrá todos estos eh, lo que nos queda de los actos ¿no? y sobre todo el domingo de resurrección pues que enterremos el pecado y resucitemos con él
0: Muchas gracias Manuel y gracias a Sara y a Luis, muy unidos en oración eh, por esta familia, que seremos uno más el verano que viene, si Dios quiere. Así que hasta muy pronto, que tengáis una feliz y santa semana. Nos despedimos como más nos gusta hacerlo, siempre rezando.
2: Señor, ahora nos ponemos aquí, junto a tu sepulcro. Y lo que brota es una acción de gracias. Gracias, porque te has hecho hombre por mí. Gracias, porque durante tantos años guardaste silencio por mí. Gracias por cada palabra, por cada gesto que hiciste por mí. Gracias por cada latigazo, cada espina que se te aclavó por mí. Gracias porque has muerto por mí. Gracias porque has sido sepultado por mí. Gracias, Señor, porque resucitas por mí. Gracias, Señor.